Bună tuturor! Alături de mine se află astăzi Andra Nistor. Bun venit, Andra! Îți Bună, mulțumesc Andra. tare mult pentru că ai acceptat invitația mea uh, și trebuie să recunosc că te ador și că în același timp reușesc să mă intimidez de fiecare dată când, uh, când te văd. Și asta pentru că mereu simt că am ceva nou de învățat de la tine. Așadar, este o onoare pentru mine și o bucurie să fii prima mea invitată în acest proiect de suflet. O, oh, Doamne, hai că mă și pe mine acum. Uh, îmi doresc ca toată lumea care activează în marketing și comunicare și nu numai să te cunoască uh, cât mai bine. Așa că te las pe tine să ne, ne faci o scurtă descriere uh, și să ne spui, nu știu, care sunt, să zicem, cele trei lucruri pe care consider tu că ar trebui să le știe lumea despre Andra Nistor. O, Doamne, uh, mă simt așa ca un asă lupul lusă, știi? Uh, și nici nu știu ce prezentare să-ți fac. Sunt uh, Andra Nistor, lucrez în marketing și comunicare uh, de, hai să mă gândesc, de cât? De 18 ani în piața muncii și cred că de vreo 14 în marketing. Nici nu știu ce trebuie să știe lumea despre mine. Că sunt un om foarte direct, că sunt un om foarte profi. Când e de muncă, e de muncă. Când e de distracție, e de distracție. Nici nu știu ce vrei să zic. De fapt, nu cred că ar trebui să spui foarte multe lucruri. Dacă dă lumea o căutare pe Google, te găsește pe diverse subiecte și nu numai. Um, Comunici foarte des, într-un mod original, um, care provoacă, incită și com îi convinge și pe ceilalți să fie parte din subiectul pe care, uh, pe care îl dezbați la momentul respectiv. Uh, sunt curioasă dacă ți-a fost dintotdeauna ușor să comunici în modul ăsta. Mai să știi că am impresia că am avut întotdeauna ceva de spus, uh, motiv pentru care chiar am vrut să mă fac avocat, dar uh, n-a fost să fie, bine, n-a fost să fie că m-am... Uh, Entuziasmat cu publicitatea. De asta zic, cred că am avut întotdeauna ceva de spus, dar n-am avut curajul să o spun, știi? Și am tăcut foarte mult din gură că așa este frumos și așa am fost învățați în viață și ajungeam să spun lucrurilor pe nume de-abia când nu mai puteam. Which is not ok, pentru că atunci se adună prea mult și ar putea să o spui Într-un mod nu foarte frumos, așa că am zis, hai să încerc și varianta aia, să spun ce am de spus în momentul ăla. Și am văzut că funcționează. Și, și am continuat. Și, totuși, în general, oamenilor nu, nu le este ușor să fie curajoși și asumați și să spună fix ceea ce gândesc de fiecare dată. Tu cum ai făcut trecerea asta? A fost o trecere naturală? sau? Mai, acum depinde și ce vrei să spui. Că uite, dacă vorbim... Cred, nici nu știu dacă sunt om de comunicare că vorbesc mult sau vorbesc mult că sunt om de comunicare dar uite, putem să vorbim și de plan personal și de plan profesional dacă nu comunici, nu ai cum să ai o relație personală, profesională, nu ai cum să ai o relație punct, știi? Da. Dacă eu mie mi-e sete acum și nu-ți spun tu n-ai de unde să știi că mie mi-e sete plec acasă supărată și îți spun că nu mi-ai dat un pahar de apă, știi? E serios, e foarte comunicarea e cheia pentru tot pentru ce tot. trebuie rezolvat în viață. Și mi-aș dori foarte mult ca toată lumea să învețe treaba asta <coughs> și să vadă că lucrurile merg mult mai ușor în momentul în care te deschizi și le spui, dar să le spui și pe alea bune și pe alea mai puțin bune. Adică nu e totul roz cu luminițe în viață, nu e nici totul trist 
în viață. Le spunem și când avem de laudă, lăudăm și când avem de îmbunătățit, îmbunătățim. Deci comunicarea e cheia. Este. În orice. Uh, unii dintre cei care te cunosc doar din online au impresia că viața ta este un răsfăț continuu. Oh. Călătorești în destinații frumoase, ai tot felul de evenimente cu influență renumiți, ai parte de degustări, de vinuri și de mâncare delicioasă. Uh, Spune-ne mai exact cu ce te ocupi tu în ultima perioadă de și în prezent. Uh, știm deja că domeniul tău e marketing și comunicare, dar punctual cu ce te ocupi tu, spune-le și celorlalți uh, ce faci tu. Ce fac eu? Uh, păi mă ocup de partea de marketing și de trade uh, la Departamentul de Agricultură al Statelor Unite. Asta înseamnă guvernul SUA. Uh, și, nu, cu asta mă ocup. Mă ocup de tot ce înseamnă uh, trade pe food and drink în România. Ok, pe și scurt. nu e uh, nu doar e roz, ideea nu e... aceea de răsfăț continuu? Voi. Cum arată o zi așa, un rezumat pentru o zi din viața ah, ta? Să știi că arată, chiar mi-a mai spus cineva acum câteva săptămâni, că pare totul super ușor și simplu și vorba ta, toată ziua nu mă răsfăț. Să știi că asta apare pentru că îmi place ceea ce fac și nu o să stau să mă plâng pe canalele sociale că am mult de muncă făcând ceea ce îmi plac. Ce? Ceea ce îmi place. Asta mai e încă o treabă, știi? E vorba aia cu... Dacă îți place ce, ceea ce faci, nu o să simți că muncești nicio zi în viață. E total greșită. Spun de ce? Pentru că atunci când îți place ceea ce faci, muncești și mai mult. Da. Și nu vrei să le lași deoparte, ești în continuare obosit, ești în continuare, nu știu, nervos sau stresat sau cu foarte multe pe cap, dar e total alt feeling atunci când iubești ceea ce faci, ești atunci când nu, aia zic, ești implicat, atunci când nu-ți place ceea ce faci, ești doar obosit și fără, fără niciun, bine să zic, feeling. Dar cum arată o zi din viața mea? Da. Cum arată o zi, dacă mă întreb de toată, de toată luna august, a fost absolut horror. Am atât de multe proiecte care se întâmplă simultan și încerc să mă împarc, să mă împarc în toate direcțiile. Legat de plimbări, călătoresc foarte mult în interes de business, pentru că am de obicei când, când plec, Uh, merg la târgurile internaționale de food and drink. Uh, am acolo foarte multe întâlniri cu toți partenerii cu care lucrez uh, și cei din Statele Unite și cei din România uh, care merg acolo. Uh, dar recunosc că de câteva ori mi-am mai luat și liber după și am stat să mă, să să mă bucur un pic de destinație. Dar mai sunt și părțile alea care, care nu se văd în răsfățul ăla. O grămadă de research, o grămadă de rapoarte de piață, o grămadă de Excel-uri, o grămadă de calcule, o grămadă de, nu știu, strategii. Strategii. Acum, spre exemplu, lucrez la strategia pentru tot anul viitor. Ceea ce înseamnă un, nu un, ci vreo 10 Excel-uri. Deci nu e totul răsfăț, știi? Sunt foarte multe lucruri care, care nu se văd, sunt foarte multe întâlniri, sunt... Mi-aș dori ca ziua să aibă mai multe ore. Nu se poate, astfel încât 
Răsfățul vine din faptul că, serios, chiar fac cu pasiune tot ceea ce fac și pare ușor de -aia. Am concluzionat deja că ești un om dedicat meseriei tale și se vede acest lucru de fiecare dată când vorbești despre proiectele tale sau diverse evenimente pe care, la care ai lucrat foarte mult să, să le lansezi sau produse pe care ți-ai dorit să le aduci în piață. Aș vrea să ne spui câteva lucruri de care te mândrești tu de când lucrezi la Ambasada Americii. Pentru că știu că ai foarte multe lucruri, dar probabil că o să faci un... Un studiu de viață. Exact. <laughs> uh, cred că cel mai mare lucru de care sunt mândră și pe care am reușit să-l fac de când, de când sunt aici este că i-am convins să mă lase să comunic către consumator. Pentru că na, la noi e și foarte multă birocrație, e destul de, nu e ca la compania privată în care... Nu știu, sunt alte reguli, sunt alte proceduri. Uh, noi am comunicat, înainte să vin eu, uh, planul de comunicare era doar B2B și am considerat că nu este de ajuns. Uh, mi-a luat foarte mult timp, cred că mi-a luat cam 2 ani <laughs> să-i conving uh, să schimbăm strategia. Uh, anul trecut s-a și întâmplat. Am dezvoltat, cum îi spun eu, copilul meu, platforma Delicious România. Este, o, este singura platformă a USDA-ului într-o limbă locală din toată Europa. O mare realizare. Da, este. Și mă bucur foarte tare pentru că acolo încercăm să facem un pic de educație în ceea ce privește partea asta de food and drink, să mâncăm conștient, să știm ce mâncăm, să știm de unde vine mâncarea, să știm cum e produsă, să știm să citim o etichetă. Avem bine, avem și foarte multe rețete, lucrăm cu bloggeri, lucrăm cu șefi. Um, și să știi că dă roade, pentru că, bine, asta se vede și în, se cifre. Vede și în cifre. Se vede în cifre. Uh, uite, dacă vrei să-ți dau o cifră de care sunt foarte, foarte mândră, este că în ultimul an am crescut importurile de vită americană cu 79%. Și, mersi, este o mândrie pentru că este, chiar este un produs absolut superb, despre care nu se știa foarte multe, știi? Tocmai pentru că, na, înainte comunicarea era doar B2B și avem nevoie să comunicăm către consumator, pentru că dacă consumatorul nu știe ce există pe piața asta și ce ar putea încerca sau n-are cum să cumpere, nu? Bine, și dacă vorbim despre vita americană și nu există termen de comparație cu ceea ce știm noi, cu ceea ce este de fapt acest produs și aici ai, ați făcut o treabă foarte bună, adică site-ul vostru este plin de rețete, recunosc că m-am uitat, nu o să gătesc eu, dar e foarte bine structurat și foarte multă informație pe care nu aveau de unde să știe oamenii dacă nu muncea cineva și nu și-a alocat timp pentru treaba asta. E, e foarte mult, trebuie să recunosc, e foarte mult de lucru la proiectul ăsta uh, pentru că avem foarte mult content, știi? Și contentul ăsta trebuie... Oh, trebuie bibilit, ca să zic așa. Da. Am tot vorbit despre muncă și știm cât de solicitant este când 
ești un om dedicat meseriei pe care ai ales-o. Spune-mi, te rog, tu când te odihnești? Și ce te pune din nou pe picioare atunci când simți că nu mai poți? Cum îți reîncași tu bateriile? Plănuiesc să mă odihnesc peste 3 săptămâni. Ok. <laughs> Ca atunci am primul weekend liber. Um... Casa mea mă pune pe picioare și mă reîncarcă. Am perioade, recunosc, am perioade în care sunt la foc continuu. Dacă s-ar putea 25 de ore pe zi, așa s-ar întâmpla. Și apoi, când termin tot ce am, adică știu că o să se termine, pentru că na, nu se întâmplă asta 365 de zile pe an. Dar după ce termin toate proiectele din, nu știu, dintr-o perioadă, toate urgențele. Toate, urgen toate urgențele. Toate da, exact. Um, sincer, mă încui în casă și dorm vreo trei zile. Dar în rest am uh, vise din astea să plec într-un loc pustiu și să stau acolo și să mă încarc, uh, să, nu știu, ba în România, ba prin afară. Am nevoie de perioade în care să mă duc și să nu fac absolut nimic. Adică am... Pe partea asta de concedii, eu am două variante. Cele mai cam 80% din concediile mele sunt în mers explorat, vizitat, mers, uite, în ultima vacanță am mers cam în două săptămâni 180 de kilometri pe jos. Da, și unde ai fost? Am fost la New York. <laughs> Dar nu m-am întors odihnită de acolo, știi? Dar pe partea asta de odihnit. Fix când ai ajuns, nu? A, nu mi-aduce aminte că am ajuns cu piciorul în gips, da, m-am odihnit, dar m-am odihnit și nu prea, că tot am stat pe mailuri. Dar cam 20% din vacanțele mele înseamnă să merg într-un loc unde să stau așa ca o focă la soare și să nu fac nimic, să-mi iau o carte și să mă bucur de soare. Anul ăsta n-am ajuns deloc la soare. Și nici nu se întrevede, pentru că sunt uh, full booked până la sfârșitul anului, dar, nu știu, poate, poate, în, ianuarie. poate în ianuarie reușesc să fug undeva fără telefon. Că tot, tot ai adus vorba de cărți, știu că îți place foarte mult să citești și reușesc să ne inspiri și pe noi de fiecare dată când mai postez în online câte un titlu pe care, care a ajuns pe mâna ta. Uh, Spunem care este ultima carte pe care ai citit-o și ce te-a impresionat și mai vreau să știu care este cartea ta preferată dacă ai doar una. Mai să știi că nu citesc pe atât de mult pe cât mi-aș dori pentru că nu am timp, știi? De asta visez la o vacanță pentru că acolo mi-au un teanc de cărți cu mine și doar asta fac. Uh, iar cărțile pe care le pun în online și despre care scriu sunt uh, cărțile despre, pe care chiar îmi doresc mult să le dau mai departe, știi? Nu pun tot. Uite, am citit asta, așa și... Uh -huh. Adică nu le fac. În momentul în care scriu despre ceva, înseamnă că m-a impresionat foarte tare. Uh, ultima pe care am citit-o a fost acum... Hai să mă gândesc. Acum vreo două săptămâni, că de atunci n-am mai prins... Uh, timp. Uh, a fost o carte se numește 20 de ani în Siberia. Uh, nu știam de ea. Uh, Mi-a recomandat-o cumnatul meu. <laughs> și mi-a zis că trebuie neapărat să o citesc. Este o carte, nici nu știu cum să-ți spun. Este o carte, în primul rând, care trebuie citită. Uh, este o, un jurnal al unei uh, femei 
Românce care a fost deportată în Siberia timp de 20 de ani și povestește cum s-a derulat, de, cum s-a derulat viața ei și prin ce, trecut, prin ce a trecut de când avea 14 ani până, până la bătrânețe. Și mi se pare că e o, e o carte care trebuie neapărat să te pună pe picioare pentru că atunci când citești un jurnal care arată cum arată cartea asta, trebuie să înțelegi că tu n-ai absolut nicio problemă în viață și că poți face orice și că ai toată libertatea și că ține doar de tine. E... Asta e genul ăla motivațional, știi? Nu citatele alea de pe Facebook. Asta, o carte din asta e, e motivațională. Și o carte preferată? Să știi că nu am o carte preferată, de am pe diverse, știi? pe diverse segmente. Uite, chiar, chiar acum două săptămâni am recomandat la o emisiune de radio o carte despre uh, siguranța cibernetică. Adică am mai multe cărți din mai multe domenii, dar nu știu, n-am, n-am una să zic asta este cea mai cea. Nu. E de, 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 de cum te atinge fiecare mm-hmm. și mai contează și perioada vieții în care te afli. Da. Recunosc că eu am cumpărat foarte multe cărți și n-am reușit să citesc probabil nici jumătate din ele. Multe le-am cumpărat și văzând la tine, dar mai există speranță pentru că am auzisem undeva, din păcate nu mai rețin cine a spus treaba asta, dar era o persoană care spunea că la fel are foarte multe cărți pe care nu le-a citit, dar nu, că nu este neapărat un lucru rău pentru că te uiți la raftul acela și îți dai seama cât de multe lucruri nu știi. Dar sună foarte bine. Foarte... Uite, spre exemplu, am avut, nu știu cum să zic, am avut o carte pe care am ținut-o vreo patru ani în bibliotecă, pentru că nu era momentul ei, știi, și am citit-o fix în momentul în care am simțit. Și la mine, uite, și partea asta de, nu știu, cărți, filme, tot ce ține de muzică, dacă vrei, sunt pentru o anumită perioadă, știi, și o etapă și... Pentru că am vorbit despre cărți. Știu că ai fost coautor în cartea Cum este să fii fată și știu că am citit de la tine de pe pe site că a fost un proiect în care te-ai implicat emoțional foarte mult. Aș vrea să ne spui cum a fost experiența asta pentru tine și dacă recomanzi generații de astăzi să citească această carte, generația mai tânără. Deci nu vine să cred că ți-a adus aminte de asta. Vai, când a fost? Acum, nici nu știu, șase, șapte ani a fost fan istoric cu cu cartea asta, da, a fost o antologie în care am fost zece fete, femei, în care am scris la ea ideea de unde a plecat, nici nu știu cum, cred că s-au aliniat planetele. Am scris pe blogul meu la un moment dat un articol, este singurul articol SF, să zic așa, poveste. Și am scris articolul ăsta văzând o o pictură pe Facebook și de acolo, din pictura aia, efectiv, mi-am imaginat o poveste. Și am pus-o pe blogul meu. Este singura poveste de pe blogul meu, în rest toate sunt articole de opinie. Uh, și articolul ăla a ajuns la o editura respectivă și așa mi-au propus să fiu cu autoare uh, a antologiei uh, și au publicat uh, și a, a, a trebuit să mai scriu încă un text uh, nou, nouț pentru 
Ideea e că niciuna dintre cele 10 participante scriitoare nu a știut ce a scris cealaltă, astfel încât în momentul în care a, a venit cartea, și acum țin minte, era undeva la 10-11 seara și stăteam în bucătărie și am citit-o cap-coadă în, nu știu, două ore, pentru că eram curioasă să văd ce au scris restul fetelor și... Ce pot să spun despre antologia aia este că e ceva foarte, foarte personal. Adică mie nu mi-a venit să cred că fiecare dintre noi am dat din casă, ca să zic așa, și ne-am spus cele mai... ne-am spus. Am scris pentru văzul lumii uh, foarte multe lucruri personale, temeri, frici, situații în care ne-am aflat. Este... a fost șocant de sinceră cartea aia pentru mine și... Nu pot să crezi să de ea. Păi, vreau să o și citesc. Am zis că nu am reușit să o găsesc, să o cumpăr, așa că trebuie să facem. Ați trimit un link, să, da, caută. Să, pot să intru în posesia ei. Uh, Te-ai gândit vreodată să scrii o carte? O carte full? Să o carte, scrie, o carte scrisă de tine, da. Nu m-am gândit. Sau e în plan de viitor, așa, pe la 40-50. Ah, mă nu m-am gândit, că mi se pare că ce aș putea eu să spun să citesc oamenii? Serios, adică, nu știu, dacă am... convinsă că putea să scrii și ficțiune și... Uh, mi se pare foarte tare că sunt foarte mulți oameni care au mai mult încredere în mine decât am eu. Da, da, dacă mă întreb în momentul ăsta, nu mă gând... Nu-mi dau seama ce aș avea eu de spus atât de interesant încât să intre o ca... într-o carte pe care oamenii să o cumpere și să o citească. Na. Nu știu. Hai, te-am torturat puțin Mai torturat. întrebările. Oricum, suntem aproape de final. Mai am doar două provocări pentru tine. Una dintre ele este că o să vreau să intri în jocul meu și să te pui în pielea unui tânăr sau a unei tinere care are vise mari și dorința de a activa în domeniul marketing și comunicare. Okay. Pornind de la experiența ta de om de comunicare, corelată cu realitatea zilelor noastre și posibilitățile din piață, care ar fi sfatul tău și care crezi că ar fi cele trei lucruri importante pe care ar trebui să le știe la început de drum? Trei lucruri sau mai multe? Trei sau mai multe, că tot am zis că vorbesc mult. Cred că, în primul rând, ar trebui să intre pregătit, pentru că sunt foarte, sunt foarte mulți care intră nepregătiți, știi? Trebuie să-ți placă. Vorbeam, știi că vorbeam mai devreme, că dacă nu faci ceea ce îți place, nu, chiar nu are rost să, să faci. Există foarte multe alte joburi. Uh, mom- pen- pentru mine, cred că a fost foarte important să trec prin foarte multe departamente, cel puțin, nu știu, de, de, eu lucrez din anul 2 de facultate, uh, dar uh, în primii... În primii trei ani nu am lucrat în comunicare, am lucrat în farma <laughs> și făceam piciuri acolo. După care am, m-am, mutat pe, m-am, mutat pe, uh, m-am mutat la un publisher. Cred că e foarte. Cred că asta e, e prima chestie. Trebuie să, trebuie să treci prin mai multe departamente, să vezi cu ce se mănâncă fiecare lucru în parte. Nu știu, poate treci pe la PR, poate treci pe la social media, poate treci pe la DTP, poate treci pe la, nu știu, content. 
În absolut. Ideea e să vezi cu ce se mănâncă fiecare lucru și să vezi ce ți se potrivește. Și să poți să-ți creezi o imagine de Să poți să-ți creezi, o... ca să fim siguri, nu poți să le faci pe toate. Adică, știi, joburile alea în care, nu știu, job description nu era patru într-unul. Nu da. există așa ceva. Dacă crezi că ești bun la toate, nu ești bun la nimic. Deci trebuie să alegi unul singur, dar mie mi-a luat, stai să mă gândesc, cât mi-a luat? Cred că mi-a luat vreo 8 ani până să mă hotărăsc ce îmi place cel mai mult și să și fiu bună la treaba aia. Că așa, nu știu, mi-ar plăcea să fiu dansatoare de salsa. Dar am eleganța unui elefant în magazin de porțelanuri. Da, asta zic, e foarte important să, să le vezi pe fiecare în parte. Asta nu numai pentru tine, dar e important ca atunci când lucrezi cu alte departamente să știi care e treaba cu echipa, să știi care e treaba comunicarea între voi, să știi de ce ți se cer anumite lucruri. Eu, dacă aș putea, aș vrea să știu orice despre orice, dar, again, nu mai am timp să știu orice despre orice. Ce aș mai vrea să zic? Aș vrea să zic să, să stand up for yourself, dar nu la modul ăla arogant. Adică ar fi frumos să găsim balansul ăla, știi, dintre curaj să comunici și să vorbești ce e ok, ce nu e ok, dar fără aroganță și mi-ar plăcea ca mai multă lume înainte să... înainte să apuce să vorbească, să știe... Să gândească? Să gândească, dar ar fi minunat să gândim înainte să vorbim. Da. Da. Cred că mai sunt altele, dar deci, mai emoționat și nu mai știu ce să mai zic. Deci, practic, toată experiența asta pe care tu o ai sau pe care orice profesionist o are, este construită prin faptul că am trecut, ai, avut, ai trecut prin mai am multe trecut, uite, să zic, etape. Nu numai etape, am trecut... Um, am, am trecut pe la vânzări, bine, am, am, în ghilimele am trecut pe la vânzări, că am stat vreo șapte ani în vânzări. Uh, dar uh, am lucrat în departamentul de vânzări, am lucrat la publisher, am lucrat la agenție, am lucrat la client. Și cumva, în momentul de față, mi-este foarte ușor să înțeleg și ce face agenția, și ce face clientul, și ce face publisherul și să... Să fii undeva la mijloc. Tuturor, cumva. Da. Și uite, când eram în vânzări și lucram cu diferite agenții, am zis că dacă o să ajung vreodată la agenție, eu nu o să fac ce fac, ce-mi face eu la mie. Mai e și treaba asta și cumva e de învățat. Bine, trebuie să și vrei trebuie să înveți. Să da. Că, ne. Bun. Păi, mm. să trecem la ultima provocare. <laughs> M-am gândit să amestec aici mai multe subiecte. Așa. Și să vedem ce noroc ai și ce spică. O întrebare. Nu știu cum stau cu norocul. Hai să vedem. Și să ne dai un răspuns sincer, da? Hai că nu mă uit. Asta dacă e ceva mai complex. E adevăr sau provocare? Nu, este doar... Mamă, ce mult scrie. <laughs> Aoleu, e grea. Ce, să Unde ce arăt? Ce? Uite, e grea. Stai că citesc. Citești. Suntem o societate fragmentată. Avem vreo șansă să prindem vestul din urmă? O, oh, doamne! 
Da, mă, ca să prinzi ceva din urmă înseamnă că omul, omul în ghilimele, vestul ăla trebuie să stagneze ca să tu să-l ajungi. N-ai cum să prinzi ceva din urmă decât dacă ei stagnează. Sau dacă evoluăm noi mai repede, dar... Haide să nu fim chiar atât de optimiști. Um, mă, eu sunt în general un om optimist, dar sunt și am gradul ăla de jumate optimism, jumate realism. Pentru că hai să nu visăm totuși ca ai vers pe pereți. Și legat de partea asta cu societatea fragmentată, gândește-te că noi oamenii suntem societatea. Dacă doar 10% facem să fie bine și restul stau degeaba, noi nu putem să-i ducem în cărcă pe ei. Și nu putem să, nu știu, să ridicăm o țară întreagă în trei oameni, știi? Așa că nu îl prindem din urmă, dar putem să ne apropiem de, de direcția aia dacă fiecare pune osul la treabă. Și, na, oameni suntem, deci... Ce să zic? Doamne ajută! Mulțumesc mult uh, pentru sinceritatea cu care ai răspuns la toate întrebările și pentru că ai venit astăzi aici. Chiar mi-a făcut o mare, mare plăcere și bucurie. Uh, mulțumim mult uh, ca și studio pentru găzduire. Uh, mai vin la noi? Mai vin dacă mai mă chem, subiecte. că mi-a plăcut. Bine, momentan m-am mai calmat un pic, că mai emoționat <laughs> Uh, dar, da, mi-a plăcut la voi și mulțumesc tare mult că, că m-ai invitat și că mi-ai adus aminte de o grămadă de chestii pe care le uitați. Mă bucur foarte mult. Mulțumesc mult. Mersi și eu. Mulțumesc frumos pentru uh, atenție. Uh, dacă vreți să o cunoașteți mai bine pe Andra Nistor, o găsiți pe andranistor.ro și pe social media, evident, pe Instagram, pe Facebook. Eu vreau să-ți fac reclamă. Am făcut reclamă, mă găsiți Așa, peste tot. Peste tot Sunt peste exact. tot. Uh, Mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare!